0: Hola a todos, soy Florencia Rojo, abogada feminista, formadora en perspectiva de género en constante de construcción. Y esto es Derecho en Criollo, para todos, todas y todas, en podcast de Incomóvil. Hoy presentamos el noveno episodio de Derecho en Criollo, para todos, todas y todes. Hoy vamos a hablar sobre la Ley 26.743. Es, en criollo, la Ley de Identidad de Género. Pero antes de meternos de lleno en esta ley, quiero que sepas bien tres conceptos. Sexo biológico, género e identidad de género. Tranqui, que te lo explico bien. Bien clarito. El sexo biológico se refiere a los aspectos físicos con los que las personas nacemos. Pene, vagina, cromosomas, hormonas, etc. El género es una construcción social sobre qué actitudes, formas de vestir, sueños, mandatos, expectativas tiene cada persona respecto al sexo biológico con el que nació. Y la identidad de género es la vivencia interna y externa e individual del de género tal como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. La ley de este episodio se sancionó en 2012, pero estaría mintiéndote si digo que el comienzo en cuanto a la conquista de derechos del colectivo LGTBIQ+, comenzó ahí. No. En 1966, un médico realizó la primera operación de resignación de sexo en una mujer trans. Recibió una condena en suspenso por tres años por el delito de lesiones gravísimas del entonces artículo 91 del Código Penal. A partir de 1993, se comienzan a conocer sentencias favorables a reclamos de cambio de nombre y rectificación del sexo, algunos de los cuales incluyen autorizaciones de operaciones de reasignación En 1997, Mariela Muñoz, una mujer transexual, tucumana y pionera en la lucha de derechos LGTB, se convierte en la primera persona que obtuvo el DNI con su identidad de género autopercibida en Argentina. En 2007 se impulsan propuestas legislativas para garantizar a personas trans el derecho a la identidad y el derecho a la atención integral de la salud se inicia así el proceso de derogación de las figuras que criminalizan el travestismo en los códigos de falta y contravenciones es decir en los municipios del país en mayo de 2012 el 9 de mayo, se aprueba la ley 26.743 y unos días después se promulga. Es la primera ley en el mundo que reconoce la identidad autopercibida de las personas con una mirada despatologizadora. Esto quiere decir, en criollo, que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos. Ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad o solicitar el cambio de DNA. En este nuevo episodio contamos con la participación de dos personas de las cuales estamos muy orgullosas. Porque no solo militan por los derechos del colectivo LGTB, sino que demuestran que luchar por lo que une quiere, al final... Tiene recompensa y mi identidad es una gran lucha. Alisa es la primer mujer trans de Basavivazo, Entre Ríos. Paris Caraballo es la primera persona de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en tener su acta de nacimiento sin género. Aún espera su DNI. Alisa y Paris nos cuentan cómo era su vida antes.
1: Para mí la vida antes era... <risa> Era como una película en blanco y negro, o sea, cero color, cero. O sea, se vivía como en una monotonía, siempre tenía los lo mismos amigos, las mismas amigas. Después, bueno, me pasó que, digamos, en su momento no me di cuenta, pero después que, que inicié la transición y, y que llevé todo el proceso, digamos, con mi psicóloga, me di cuenta de un montón de cosas que por ahí. ...antes de transicionar o meses o incluso años de transicionar... ...sabía que me estaba pasando algunas cosas pero no sabía qué... ...cuando empecé la transición me hizo saber que, que la estaba pasando mal... ...y es como que ahí pude entender todo lo que lo que fui pasando... ...que por ahí, bueno, en la cabeza, en, la, en las personas trans es como que a veces nos dan indicio... ...pero quizás en el momento no nos damos cuenta y después que iniciamos la transición... ...es como que mmm, volvemos para atrás... Y en un momento empezamos a armar un rompecabezas y bueno, y ahí nos, da, nos damos cuenta todo y cómo, cómo inició, cómo fue todo el proceso. Y bueno, con bueno, el tema de, de la parte de la inseguridad, sí, es como que siempre me costaba mucho sociabilizar. Incluso en, en el colegio es como que siempre estaba aislada una cosa así, tanto en la primaria como en la secundaria. Es como que por ahí hablaba en lo normal, en el recreo, pero sí o a veces estaba, qué sé yo, en el banco escuchando música y... Estaba en la mía, como hay como quien dice, ¿no?
0: Eso nos comenta Alisa respecto a cómo era su vida antes. Paris reflexionaba sobre cómo fue cambiando su autopercepción y cómo tomó la decisión de comenzar el camino para tener su identidad autopercibida en la documentación oficial.
2: Mi vida antes no era mi vida. Era muy difícil para mí transitar un nombre que se me asignó, una identidad, eh, tener que... Seguir roles y, y costumbres asignadas a, al sexo y el género. Eh, era vivir siendo una persona que no era. Eh, como que estaba viviendo una vida, pero realmente no, no era la mía. Muchas veces eh, cambié mis nombres. Eh, nunca, nunca tenía un mismo nombre y mucho menos el, el del documento, ¿no? Eh, pero ninguna de ninguno de esos tampoco era yo, porque era un escape de alguna forma. La verdad que, que era una identidad difícil de, de transcursar para mí. Y, y nada, así era, así era vivir una identidad ¿no? Que, que no me pertenecía.
0: Lely. Su primer artículo determina cuáles son los derechos de las personas respecto a la identidad primero al reconocimiento de su identidad de género segundo al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y tercero a ser tratada de acuerdo a su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto a el, los nombres de pila imagen y sexo con los que allí es registrada. El trámite para el cambio se hace en el registro civil y los requisitos son presentar un escrito pidiendo los cambios a la partida de nacimiento y el nuevo DNI. Ahora en pandemia ya se hace por formulario, entonces es mucho más fácil llenar. Además se debe indicar cuál es el nombre que se eligió para la
1: inscripción.
0: ¿Qué significó ver tu identidad autopercibida en el DNI?
1: El día que llegó el DNI fue un sábado, yo no, no estaba en casa y me acuerdo que llegué a casa como a las dos y media, optaba por comer y bueno, me dice mi mamá, ahí te llevo una, una carta que, que bueno que tenés que pasar a buscar algo en el correo argentino. Cuando abrí el el envoltorio que tenía, me encontré con un sobre que decía Renaper y yo dije, bueno, cada una de dos, o oh, pasó algo con el TNI o me lo cancelaron porque como era todo tan reciente y era una carta así bueno del reina peor y abajo decía felicidades por tu identidad a la vuelta y cuando di la vuelta al sobre estaba el DNI y es como que fue genial me, me re emocioné estuve como no sé creo que 5 o 10 minutos llorando y bueno para mí dije bueno fue genial todo ya está y recuerdo que que a la noche antes de, de acostarme se me antojó comparar el DNI viejo con el nuevo y ahí es como que me, me llegó me cayó la ficha me llegaron todas las emociones de todos lados y es como que prácticamente estuve llorando toda la noche y hasta el día de hoy no me lo creo porque fue muy rápido todo yo inicié la transición un 15 de mayo del 2019 al DNI lo empecé a hacer el 10 de mayo de, de ese mismo año y antes del 25 de mayo es decir, antes de, de un mes de que había iniciado todo el trámite yo ya tenía el DNI y ya tenía lo que después lo que era la parte de de los documentos digamos tanto lo que sería la licencia de conducir también empecé a gestionar lo que era el título de la secundaria y fue todo muy rápido de sí pasaron fotocopia listo y yo onda que pensé dije bueno esto es trámite de papelerío y hay que llevar y mandar y por ahí en un año tenés novedad y no para mí fue todo muy rápido
2: les comento que aún mi ahí no está y no sé cuándo va a estar soy indocumentado como la mayoría de las personas que han realizado este trámite. Eh, la verdad que, de todas formas, el logro del acta de nacimiento eh, marcó un precedente histórico para la comunidad LGBT de Entre Ríos. Eh, la verdad que, que esto sí es muy emocionante porque también es el reconocimiento de mi identidad de parte del Estado Provincial. Eh, y sé que pronto va a ser del Estado Nacional y, y sé que vamos a lograr esto.
0: Pasa en el caso de que la persona no haga el cambio del DNI. Bueno, siempre que se nombre una persona, se deberá hacerlo por el nombre que ella elige para ser nombrada. Incluso aunque su DNI, diga otra cosa. Preguntar siempre el pronombre. ¿Cómo querés ser nombrado? Para evitar errores, se usa el número de DNI. El nombre es anecdótico a los trámites. Lo único que es inequívoco es el número de DNI. De hecho, es lo único que nos hace únicos en cuanto a lo registral en el país. Todo el trámite es confidencial. Fidencial. Nadie tiene el derecho de conocer el pasado registral de la otra persona. Todos los derechos y obligaciones se mantienen porque, de nuevo, el número de DNI es el mismo. ¿Cómo es vivir en una comunidad relativamente pequeña en la que todos se conocen?
1: Para mí ser... ...la primera y única mujer trans acá en la ciudad, en una ciudad de más de 10.000 habitantes, para mí es como que es algo que me llena de orgullo, la verdad es que, no sé, yo cada vez que entro en sesión con, con mi psicóloga y todo eso, digo, no, estoy con mis amigos, me dice, ¿cómo miércoles hiciste para tomar una decisión así? Encima son las únicas, o sea, es algo que ni, ni nosotros no creemos que, que somos tus amigos y, o tus amigas y bueno, o sea, el coraje, la valentía, bueno. Sí, a mí la verdad me, me llenó de, de orgullo cómo lo tomó la ciudad porque generalmente cuando hay una persona trans en una ciudad es como que bueno, siempre está ese prejuicio y, y siempre lo que hacen las familias cuando ven a una persona trans o algo y tienen nene o algo es como que tratan de que el nene no vea eso. Incluso yo perdí a una parte de, de, de la familia mía por, por parte de mi papá porque me dijeron que, que no vaya más a la casa de mi abuela porque tenía miedo un familiar de que, no sé el sobrino se vuelva gay porque yo estaba gay, vestida o sea, siendo un hombre vestida como mujer, eh, no sé me pareció algo ridículo y bueno y a la vez me dolió mucho, pero la verdad es que para mí es como que me llena de orgullo y bueno, no a la hora de que más personas se animen a salir del closet, entre comillas y bueno, sean libres y ...y que la sociedad nos entienda y nos vea como lo que somos, personas.
2: Concepción del Uruguay sí es una comunidad muy chica, es una ciudad. Todos, todas y todos nos conocemos. Cuando se largó la noticia ¿no? de la rectificación de mi acta... ...fue una manera de socializar también mi identidad... ...y que todas las personas se encontraran con esto... ...que relativamente es nuevo para, para la mayoría de las personas... Y nada, fue muy fuerte, eh, sí, el bullying, eh, la violencia en, en los comentarios de las noticias, los comentarios que me llegaron, eh, sé que vienen desde la desinformación, entonces por ahí lo tomo de una forma más eh, madura, si se puede decir, pero bueno, quizás es porque, bueno, me ha tocado ir a terapia y, y entender ¿no? eh, estas cuestiones que, que van más allá de lo que yo pueda hacer. Y quizás otra persona disidente hubiese optado por el suicidio, como, como muchas veces pasa.
0: No es necesaria la operación, terapia hormonal o tratamientos médicos o psicológicos. Tampoco es necesario tener modificados los datos de la documentación para operarte o recibir tratamientos hormonales. El cambio del sexo tiene dos vías. Puede ser quirúrgica o a través de tratamientos hormonales. Estos van a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida. Dentro de las operaciones quirúrgicas las más habituales son mastectomía, gluteoplastía, penectomía, vaginoplastía, clitoroplastía y vulvosplastía. Los tratamientos hormonales son tratamientos para modificar los caracteres secundarios que provienen de las glándulas sexuales con las que nace la persona. Por ejemplo, tomar hormonas para que crezca el vello o deje de crecer o para que la voz cambie de tonalidad. Estos son los caracteres secundarios. Tanto las cirugías como los tratamientos hormonales forman parte del plan médico obligatorio. En Criollo todas las obligaciones y prepagas deben reconocerlo y el lugar para hacerlo si no tenés una, es el hospital público todo lo que te conté es para personas mayores de 18 años pero qué pasa con los menores bueno para poder operarte como te dije tenés que ser mayor de edad si sos menor requerís autorización judicial para hacerte tratamientos hormonales integrales no hay una edad fija porque depende del grado de madurez de la persona y necesitas autorización de tus padres o tutores. Para poder usar bloqueadores hormonales a partir de los 10 años se requiere autorización de mapadres. En caso de incumplimiento o discriminación respecto a esta ley, podés llamar al INADI al 0800-999-2345 o al 168. Hey, tranqui que lo dejamos en la descripción de este episodio. El grupo de travestis y trans en Argentina está sufriendo una gran discriminación y su vida se ve modificada por ello. Casi todas las personas trans viven en la pobreza y en la indigencia. Muchas de ellas fueron expulsadas de sus hogares durante su juventud porque sus familias rechazan su identidad de género. Un informe elaborado por la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina, ATA, y la Fundación Huésped da cuenta de la alta incidencia de ideaciones suicidas en personas de ese colectivo. Es decir, personas que se quieren suicidar por cómo se autoperciben. Esto pone en manifiesto la ausencia de contención sociofamiliar y de acceso a los servicios de salud mental que sufre este grupo de personas. La población trans es estructuralmente pobre porque se encuentra sistemáticamente excluida de los sistemas formales de educación, lo que excluye de los mercados formales e informales de trabajo. Como consecuencia directa de este hecho, el 90% de las mujeres trans subsiste ejerciendo la prostitución. Como prostitutas, estas mujeres están predominantemente expuestas a la violencia masculina, que muchas veces toma la forma de violencia policial, sometidas a tres dimensiones de opresión por su condición de mujeres, prostitutas y trans. Este colectivo tiene una esperanza de vida de entre 35 y 41 años. Es la mitad de las personas hetero. Por lo que te conté, por sus derechos y sobre todo para que vivamos en una sociedad más justa y que nos valore por lo que tenemos para dar y lo que somos y no por nuestra forma de cuerpo, nuestra forma de expresión o cómo nos vestimos. Conocer los derechos de las personas travesti y trans, exigir su cumplimiento y militar nuevas consignas es la clave. Esto ha sido todo. Si te quedaron dudas o tenés algún tema del que te gustaría que hablemos, podés encontrarme como florencia.rojo en Instagram. Este podcast forma parte de AM Periodismo Móvil y lo encontrás así en Instagram, Facebook y a la web. Nos vemos en el próximo episodio.